Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Såg det ondska i någons ögon? Nej, det gjorde jag inte. Det är ingen som vågar visa. Nej, men alla är så förstående eftersom alla sitter i exakt samma båt. Så är ju alla väldigt supportande och... Vill du snita dig lite? Vill du snita dig lite? Ja. Jag har du ska ha lite läppglans. Ja, lite läppglans. Men det är bara för att eftersom jag snyter mig så mycket ja. så blir jag torr om läpparna. Jag jag så, det, <laughs> så det är inte för det, eftersom vi inte gör tv så är det inte för att jag ska vara snygg. Jag tänkte just bara för mitt i allt upp ska du ha lite läppglans. Bara för att det blir så här, det blir så här smackigt liksom. Nej, okay. Kanske jag också borde ha. Jag får säga hej och välkommen till kändispodden Charlotte Pirelli. Tack snälla. Eh, välkommen igen. Ja, andra gången. Ja, det är ju så att du är ju det mest lyssnade avsnittet. Det är fantastiskt roligt. Ja. Verkligen kul. Det har legat topp hela året, för det är ett år sedan ungefär som vi körde. Ja, ja. kan nog stämma det. Ja. Just det. Roligt. Ja. Och det har hänt väldigt mycket ja. det här året. verkligen. Ja. Ja. För, att, för att det är många som mejlar och vill att du ska vara med igen. Ja, och, så har jag, och så har jag tänkt så här, att, ja, ska man det? Ja. För det finns många man vill prata med. Ja. Um, um, <laughs> och sen så, sen så har jag tänkt att, ja. Och när man då tänker så här, fan, ditt senaste år alltså. Ja, det har varit ganska händelserikt och lite omtumlande kan man ju säga. Ja. Mycket som har hänt. Både på det personliga och professionella planet. Ja. Vi ska väl säga att nästa vecka ja. så har ju du premiär på så mycket bättre. Exakt. Det är ju en av de stora sakerna som har ja. hänt professionellt. Ja, verkligen. En annan sak som har hänt på det personliga planet är ju att du har en enorm mage. <laughs> den är inte liten just nu. <laughs> det ser faktiskt nästan ut som ett skämt. Ja, det är lite så här sprängfylld. <laughs> Ja. Men, men, men vi, vi börjar lite där då ja. För att eh, där är ju, är ju 
jag är ju ingen barnkille på det sättet. Nej. Jag hatar inte barn. Nej, men, <laughs> det tror det. Men, men många är nog intresserade. Hur, hur mår du? För det har stått i tidningarna. Ja, precis. Nej, men alltså, jag mår just nu ganska bra faktiskt, ska jag säga. Jag har haft eh, lite struligt med foglossning. Det hade jag även när jag väntade Alessio. Eh, en del säger att de inte tror att det är foglossning jag, jag har, lider av. De tror att det är ligamenten. I don't know. Eh, det är svårt att göra någon utredning på det där. Jag får som kramper. Mm. Inte så där jätteofta på dagtid när jag är uppe och går och rör mig. Utan oftast på nätterna eller på morgonen när jag vaknar. Och min egen teori, som kan vara fel. Men det är ju att eftersom kroppen blir mjuk ju längre graviditeten går och ju närmare ett utsatt datum för förlossning så luckrar ju kroppen upp sig för att förbereda sig för själva förlossningen. Mm. Och då blir man så mjuk så att jag tror att stabiliteten helt enkelt försvinner och så trycker liksom någon nerv på någonting eller sådär. Något ligger i kläm. Det är vad jag tror. Så att jag, för jag kan också lite grann känna att har jag legat på... För det kommer, verken kommer upp alltid på exakt, exakt, exakt samma ställe. Mm. Så jag kan också tro ibland sådär att om jag ligger på den sidan eller om det trycker sådär, då kanske det blir värre. Och sådär. Så att det har varit kämpigt. Jag har vaknat mitt i nätterna och legat på alla fyra som en hund och storbölat i 30 minuter. Och Anders har tittat på mig liksom, du vet, sådär helt uppgiven och känt att vad fan ska du föda? Vad är det som mm. händer? För att den smärtan är när den är så ihärdande och sitter så hårt och gör så intens ont. Det är svårt att förklara. För jag menar, jag har aldrig gråtit under en förlossning. Det gör ju ont, men det är en annan typ av smärta. Men här gör det så ont så att tårarna liksom rinner. Mm. <laughs> Och det har varit helt insane. Så här ont hade jag inte när jag väntade Alessio. Även om jag hade ont då också. Så det, det har faktiskt, det, utan att försöka sådär säga att oj vad allt är bra, så, så måste jag säga det här, det här har varit ganska kämpigt för mig faktiskt. Men hur påverkar det, det liksom, humöret? Du, du är typ alltid glad, känner jag. Ja, nej men jag känner väl mer så här att det är. Jag är ju inte innanför våra väggar hemma. Jag är inte alltid glad. Jag kan vara gnällig och jag kan vara, ha ont och saker och ting kan vara besvärligt. Men det finns ju ingen anledning att gå omkring och liksom visa upp den sidan för folk och gå omkring och tycka att livet suger. Det hjälper ju inte mig på något sätt. Men eh, jag tycker nog att eh, någonstans... Det, på det sättet som det påverkar mig är ju att när man, när man har så ont så blir man ju väldigt trött efteråt. När en smärta släpper så blir man väldigt trött. Så att har jag haft en sån här, om man nu ska kalla det krampattack mm. på natten så är jag ju extremt trött dagen efter. Och det har funnits gånger när jag eh, kanske skulle gjort någonting eller jobbat och sådär där jag har känt att äh, jag fixar inte det idag. Jag, jag måste bara ligga hemma i soffan och bara sova. Mm. Det, på det sättet har det påverkat mig. Det har påverkat mig att jag blir trött. Ja. Vi har ju skrivit i Aftonbladet också ja. om eh, de här komplikationerna. Mm. Eh, och, eller, det låter så... Um, du har ju din lilla bebis som du har i magen. Ja. Ligger på ett visst sätt där navelsträngen ligger 
Förminningen. Ja, ja, exakt. Jag fattade inte att det var navelsträngen nej. när jag skrev den här artikeln. Och jag tror inte jag ja. sa det till dig nej, heller. Nej, så nej, att du, det... du sa någon form av någon blodåder, jag fattade inte. Men, men vilket fall som helst så fick jag väldigt mycket mejl från folk. Mm. Som kanske var i samma situation. Men, men det här är ju rätt dramatiskt vad jag har förstått. Ja. För att så som bebisen ligger nu. Mm. Så är ju du lite standby på att du, du, den måste ut... Via tjejsarsnitt då, för du kan inte göra en normal förlossning. Nej, exakt. Eh, och för att skulle det ske, mm. att den vill ut, så blir det otroligt akut. Absolut, det är precis eh. så det är. Det kallas Vasa Previa. Och det kallas den när eh, blodådran då, som är navelsträngen ligger för mynningen. Sen finns det något som heter Placenta eh, Previa. Och då är den när moderkakan ligger för. Och det är tror jag kanske till och med är något ännu vanligare. Men då är det ju inte en blodådra som kan spricka. Utan då är det att man kan inte föda. För att moderkakan har, mm. ligger i framkant. Och den ska egentligen ligga i bakkant. Moderkakan. Min moderkaka ligger också, också lite då fel. Om man nu ska säga så. Den ligger som en hästsko på ena mm. sidan. Men den ligger i alla fall inte för mynningen. Men mm. det gör då navelsträngen. Mm. Så att... Jag fick ju reda på det här ganska sent. Jag var på ett ultraljud, de tittade. Och de såg det, men ville inte säga något till mig. För de har jag fått reda på nu mm. efteråt. Detta gjorde då att de ringde tillbaka till mig lite senare och sa att vet du, vi fick inte så bra bilder. Mm. Och vi skulle behöva att en läkare till tittade på det här. För vi går sådana ronder och tittar och sådär. Och jag kände, gud vad läskig. För då, för då sa de att vi fick inte så bra hjärtbilder. Och så tänkte jag, herregud. Oh är det någonting, vad fan har hänt nu? Det orkar inte med flera grejer. Det har varit så en lång, svår process att mm. ta sig hit. Att få behålla barnet så här. Liksom, och att allting ser bra ut. Och så kände jag bara, nej, ska vi ha ett hjärtproblem? Men jag kom tillbaka. Och då konstaterade han... Eh, att det var det här då, att mm. blodådran låg fel. Och han sa det att det, tyvärr är det så. Om moderkakan ligger i framkant, då kan den eh, flytta sig under graviditetens, eh, graviditetens gång. Så mm. den kan dra sig bakåt, ungefär som en ballong. Om man tänker, när man knyter den, när den blåses upp och blir större så flyttar sig liksom ja. själva. Men i det här fallet så eh, kan inte en blodådra flytta sig. Utan den ligger där den ligger. Mm. Och, eh, så att det var ju lite sådär. Då fick jag ju direkt veta, på, veta att du kommer inte kunna göra en normal förlossning. Och då kände jag, nej! Jag, jag blev alldeles snuvad på... För jag tycker det är så häftigt att vara mm. med om det där. Att inte veta. och hela, hela processen, den här urkraften som man faktiskt som kvinna besitter och får vara med om. Jag tycker det är så coolt. Mm. Men Anders var lite så här, du Charlotte, det här är så spännande ändå. Så vi behöver inte, <laughs> <laughs> vi behöver inte ha den spänningen också. Det, det är nog med drama i familjen. Ja, verkligen. Han tyckte att vet du, lägg ner. Det, det, det är bara liksom gälla läget. Och det, det är det ju. Det finns ja. inget att göra. Så att, så det, det förlikade jag med mig ganska snabbt. Att okej, okay, ja men då får det bli tjejsarsnitt. Och då får jag helt enkelt testa på något nytt. Mm. Det jag kanske liksom inte riktigt förstod är ju då att det är ju väldigt dramatiskt. Förr i tiden så dog både kvinnor och barn på det här sättet. För att då hade man inte möjligheten att se på ultraljud. Hur det såg ut och hur... Man visste inte om det innan förlossningen. Så när barnet började pressa på 
så sprack det och man hann kanske inte få ut barnet innan mm. det dog. För barnet har ju bara någon deciliter blod. Syret stryps ju direkt till barnet när eh, navelsträngen går sönder. Och det blir dramatiskt för mamman. Eh, fördelen om man nu ska hitta någon så är det ju när man är gravid har man ju väldigt mycket mer blod i kroppen. Mm. Vilket gör att man... Hade det varit du som inte som hade varit... Eh, Blodfattiga, ja. <laughs> ja, precis. Då hade det varit tuffare. Ja. För mig som bär på så mycket mer blod så har jag lite mer att ta av i mm. alla fall. Men eh, det här är ju en lång historia som sagt. Men, men den är, det, det är ju så att jag måste befinna mig nära ett sjukhus. För mm. att blödningen kan uppstå när som helst. Och ju större barnet blir ju när det trycker på och sådär. Man vet aldrig, olika faktorer kan göra att man börjar blöda. Eller jag tar i eller inte ligger ner och vilar på det sätt jag ska eller sådär. Mm. Det kan utlösa en blödning och då är det jätte, jätte, jätte bråttom. Ja. Och det gör ju att jag är sjukskriven så att jag jobbar inte liksom på... Men, men dina känslor inför det då? <här> alltså... För, för du, som, som jag sa, du, du, du känns alltid glad och du känns stark. Och när man tänker Charlotte Perelli så tänker man så här att du står på scenen till två dagar innan du ska föda i vanliga fall. Ja. Eh, men, men jag tänker, du, har, du är ju en kvinna med känslor. Ja. Eh, och tankarna som rör sig där. I, jag, du bor ju några minuter ifrån mm. ett, ett, ett av ja, Sveriges bästa absolut. sjukhus kan man ju säga. Så, att, så att för den sakens skull så är det ju ingen fara på pappret. Nej, precis. Men, men, men hur känner du i dig, liksom oron? Nej, men det har gått lite upp och ner. Alltså det har funnits stunder när jag har känt att herregud, det här är ju, det är ju ingen big deal. Det kommer funka. Men det har också funnits... Alltså jag har ju googlat som man inte ska göra. Det ska man ju ge fan Nej, sjukdom, i. Sjukdomar ska man inte googla. Nej, det är så va? Och när man googlar på det här, då ser man ju hur många barn som dör och hur farligt det är och hur de förr i tiden la in kvinnorna från vecka 20. Eh, och då kan jag ju bli sådär, varför är jag hemma? Varför är jag inte inlagd? Varför jag kommer jag gå åt skogen? Så jag har ju haft mina breakdowns verkligen när tårarna har sprutat och varit livrädda och sagt till Anders mm. att det här var, var, på riktigt, varför, varför går jag här hemma? Det, vad gamblar vi med? Mm. Gamblar vi med barnets liv för att jag går här hemma? Nu får inte jag välja det själv så det är inte det att jag kan stå och liksom göra som jag vill. Men tanken har ju funnits där och jag har absolut varit helt eh, vidrigt orolig. Mm. Men nu har jag landat i liksom det här att jag är liksom beredd på att smäller det så tar jag vilken skund som helst. Och då förstår jag, jag blir det akutsnitt så hinner de inte hinner inte en bedövning verka. De hinner inte lägga en ryggmajsbedövning och göra ett vanligt tjejsarsnitt som är planerat. Utan då kommer de att söva mig. Och då får man bara hoppas att man vaknar upp till något som har fungerat bra och väl, helt mm. enkelt. Men det är klart att jag hoppas så in i bänken att allting får bara gå liksom lugnt, sansat. Och att jag kan åka in på min utsatta dag när vi har tid för det. Mm. Och att det kan eh, bara vara lugnt. Så att allt flyter. Ja. Och om några veckor så... Vet vi. Ja, men så sitter du där med. An- annars ja. kan man ju tänka på pappret också att det här är perfekt för en Charlotte Perelli. Ja. Att veta både Exakt. Dag- på datumet. Ja, ja, ja verkligen. Så, så. Jo, men- det är ju sådär att jag, det är precis som du säger att jag har ju varit så van vid att eh, stå på scenen dagen innan och, och sen så föder man barn och sen så har jag 
mått oförskämt bra. Det är inte så att jag inte haft ont. För det begriper ju vem som helst att man har. Men jag har ändå känt att jag har varit privilegierad. Där saker och ting har funkat på ett bra sätt. Jag har kunnat gå upp och duscha. Och jag har kunnat vara med. Och vi har kunnat åka hem dagen efter. Och nästan känt att jag har kunnat åka hem direkt. Du vet. Mm. Men nu blir det inte så. Och då får man bara gilla läget. Och så får man inse att nu blir det något annat. Nu blir det kanske... Ja. Du, 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 kommer, du, du kommer få din första eh, lediga jul ja, exakt. Eh, i hela din karriär. Ja, ja det är spejsat. Ja. Kunna stå hemma och baka lite och eh, kunna pynta utan att känna att jag har kniven mot strupen och känna att oh, här, jag ska väga på turné imorgon. Jag måste bara, oh, nu ska vi se, hur var det de glödlamporna som, är, som har gått sönder som jag inte hunnit köpa sen förra året? <laughs> Den där paniken som man alltid har för att fixa allt för man vill att det ska vara pyntat och färdigt. Mm. Nu har jag ju jättegott om tid och jag tycker det ska bli supermysigt. Ja. Tycker familjen då? Att få ha mamma hemma för första gången? Jo men de tycker det är jättemysigt också. De, framförallt så längtar de ju efter en bebis nu. Mm. De tycker det ska bli så himla kul. Gör stora killarna det också eller bara Adrian? Ja alltså Angelo, han är lite för tegen sådär. Han, men han tycker, jag märker ju på han att han tycker att det är roligt. Och han gläds ju åt att se till exempel, Adrian går ju hemma med barnvagnen och, och övningskör. Så <laughs> <laughs> han har precis kommit att han går hemma och övningskör med barnvagnen. Och då tycker jag Angelo det är kul. Han mm. filmar honom och tycker att gud vad, vad roligt sådär. Så det blir ju väldigt upplyftande när något sånt här händer. Alla diskuterar namn. Vi kan inte mm. riktigt komma överens. Vi letar efter något på A och killarna de stora då garvar och tycker vi döper han till Ahmed så är det liksom färdigsnackat. <laughs> <laughs> och Adi, jag tycker vi ska döpa han till Avenger. <laughs> så att det, det blir det, när något sånt här händer i en familj så blir det ju väldigt påtagligt att eh, man för samman mm. på något sätt. Sådär. Och det är väldigt, väldigt mysigt. Mm. Men, men jag tänkte när jag träffade dig och Anders på Göback-premiären var det, ja. så, så pratade vi lite namn också. Och Anders känns lite mer, inte, inte uppstyrd, men jag tänkte säga mer klassisk. Ja, verkligen. Så, så att säga. Och du är, är, och du är lite mer, du inte, inte spaced, men du är lite mer öppen ja. för förslag. Nej, men jag, 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 är ju, jag är faktiskt lite spaced. Jag till och med kan känna så här, men låt oss aldrig bestämma då. Jag döp han till Avenger. <laughs> jag kan tycka att det är lite gulligt. Hämnaren. Ja. Eh, Medan Anders tycker du är helt galen. Nej, absolut inte. Det ska vara något så här klassiskt. Det ska funka när man är två år. Det ska funka när man är 73. Och bla, bla, bla. Internationellt. Exakt. Ja. Och jag kan känna att det var big men, deal. Men även om, du inte, även om du inte kommer att avslöja vad barnet ska heta. Har ni landat i någonting? Så nej, det, nej. Jag, jag ljuger inte när jag säger att vi har vi har faktiskt inte kommit överens än. Vi, eh, vi, har, vi har kommit överens om vissa namn som inte funkar. Mm. <laughs> där man känner att nej, det går bort och det går bort. Men det är inte så att vi har enats om någonting än. Utan eh, eh, jag vet i racken så jag ska kunna få Anders att tycka som jag. <laughs> jag vet inte. Jag, han tycker inte som Men jag. Men kommer ni lotta eller på rösta om det, omröstning i familjen? Eller vem är det som... Ja, det är kanske är en smart idé. Det har jag inte ens tänkt på. Men det kanske är varit... Jag tänker ni börja bli som ett fotbollslag? Exakt, vi är så många. Det finns ju en halvsyster. Och Exakt, det finns ja, ja, visst, ja. absolut. Och mamma och pappa bor hemma hos er. Eller på ja, tomten åtminstone. absolut. Man kan göra så här, man kan eh, helt anonymt få rösta på namn. 
Så behöver man inte säga att du har påverkat honom till det eller. Ja, ja kanske. Ja, men det återstår att se. Ja, men, men, men det var bebisen. Exakt. Den kommer att hänga på, eller hänga med. Exakt. Men om vi... Jag vet att du inte får avslöja några detaljer om så mycket bättre. Nej. Eller så här, vi, 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 vi utelämnar vilka låtar du ska tolka så. Men hur var den resan? För att du, du Anders, hade ju kämpat med barnet så att ja. säga. Alltså, ni har ju kämpat under lång tid. Det, ja. det är också offentligt. Ja. Eh, och du har, är det ni har råkat ut för många missfall. Mm. Och, och precis när det tog sig ja. så att säga. Ja. Så skulle du in i, I den här så, så mycket bättre. Ja. Hur, hur var det att komma dit? Nej men det var väl lite så att jag... Det, hade jag fått välja så hade jag ju inte kanske berättat då att jag var gravid. Även om det syntes på mig ganska tydligt och jag hade mage. Så är man ju så orolig för att saker och ting ska skita sig. Så att man vill ju inte berätta för tidigt. Mm. Och jag kanske, jag kommer inte ihåg var, vilken vecka jag var i då. Men jag hade ändå gått bra mycket längre än vad man kanske normalt eh, säger att man ska vänta. Mm. Tills man berättar det. Men eh, jag kände att jag kan inte åka till så mycket bättre och inte berätta därför att folk kommer se och det, det går inte. Eh, så att, eh, jag kände nog någonstans att eh, det var okej. Okay, men jag var ju extremt trött. För det mm. är man ju i den där perioden. Eh, så att, men de, var så, de är ju så himla gulliga. Det är världens bästa team alltså som jobbar med det här. Och de var verkligen så här Gå och lägg dig om du är trött då, Så att Alltihop i år Det, det är något som jag, som jag kan avslöja Och det är att det är uppbyggt lite annorlunda i år Det är inte riktigt på det där sättet Som det har varit förut att Idag är det Charlottes dag Idag eh, ska allting kretsa kring henne Och alla ska följa med och alla så där. Utan det är lite mer sådär att Ja, Charlottes dag. Men okej, okay, då tar jag med mig ett par av de andra. Och resten kanske ligger hemma och vilar. Eller kanske mm. gör synkar eller gör något helt annat. Eh, vilket var ganska skönt. För det betyder att alla behöver inte göra alla utflykter. Mm. Ibland så var vi med allihop. Men det var faktiskt många tillfällen där man gör det två, två, tre, tre, fyra, fyra. Och det var ganska skönt för alla. För mm. alla blir trötta. Vi har ju alltså, den här kvällssittningen håller ju på till tidigast tolv, slutar den på kvällarna ibland ett. Någon natt var vi färdig halv två. Och då ringer klockan sju på morgonen och då ska man liksom ha nytvättat hår och nyfönat och vara liksom lite tv okej okay, liksom sådär. Det betyder att det inte, ibland var det fyra timmar sömn mm. och ibland var det sju. Det är olika men aldrig mer. Men det betyder ändå att alla är trötta mm. konstant. Eh, vare sig man är gravid eller inte. Och jag är ju extremt kanske trött. Louise har ju också en speciell situation där hon kanske också behöver gå undan och lägga sig och samla kraft och sådär. Så att det var, fanns mycket förståelse. Och eh, det här nya tänket gjorde också att det kändes liksom inte så uppstyrt på ett fyrkantigt sätt, mm. utan det var så här frukosten är slut Krister eh, och jag drar och handlar frukost okej, okay, då gör vi det mm. och så behöver inte liksom sju pers då och slita i alla grejer liksom på konsum utan, och det, jag tycker faktiskt att det var att föredra mm. så att det, det var 
det kändes ändå ganska okej okay, tycker jag. Att det var inte så att jag kände att shit, de kör slut på mig eller oh, jag är helt färdig. Det var inte så. Nej. Men du är ju en av Sveriges mest erfarna artister. Ja, men du har haft en lång karriär. Absolut, så är det ju. Och var det ändå läskigt att, God, att ja. göra det här? Ja, innan jag åkte så tänkte jag att nu kommer jag bli inlåst i ett Big Brother-hus med, mm. med en massa människor. Det kändes jätteskumt. Men vem kände du innan? Christer har jag jobbat med mycket mm. sen jag var väldigt ung. Eh, Louise har jobbat med vid något enstaka tillfälle. Eh, 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 måste tänka här lite. Erik och du? Hade... Eh, ja, vi har, han hade gjort något jobb på samma ställe där jag hade jobbat. Eh, så att vi har liksom sprungit på varann. Men absolut inte känner varann. Och absolut inte har koll. Så. Men man har åtminstone morsat liksom och, så där och jobbat. Eh, Albin hade jag aldrig träffat. Stor hade jag aldrig träffat. Linnea hade jag nog kanske sprungit på någon gång tror jag. Eh, men eh, många var nya för mig mm. faktiskt. Men hur kissnödig var det första kväll, första, din första tolkning nu skulle göra? Min första, den första tolkningen som någon gjorde var jag som gjorde. <laughs> så du, så, så du gjorde <laughs> jag var först ja. ut liksom. Men visste du det innan? Eller så här, Nej. <clears throat> så att från dag till dag fick man bara veta så att det, ja. man var inte så jätteförberedd. Nej, utan man, man kunde liksom, lite grann så kunde man lägga ett pussel om man nu ska säga så att okej, okay, har jag sminktid tidigt så betyder ja, okay, det att jag ska liksom in till lunchen och sjunga. Är det, jag visste inte ens hur det funkade när jag kom dit. Jag visste inte att okej, okay, alltså den som sjunger på lunchen sjunger inte på kvällen. Det hade jag ingen aning om. Hade du inte suttit hemma och tittat? Jag inte t- alltså, det är ju lördagkvällar ja, som det här sänds. Och jag kickar ju då så att jag hade, har inte så bra koll på programmet som resten av Sverige. Det ska jag villigt säga och erkänna. Men så jag frågar Anders, hur, många, hur mycket kläder måste jag ha med mig? Hur, hur många uppsättningar? Hur ofta ska jag vara? Alltså, du vet sådär. För det är en sak att sitta vid en middag och... Och, och, och inte liksom filmas därför att jag eh, inte sjunger. Och det är, eller det är ju en sak om jag ska framträda. Så att jag hade liksom inte riktigt koll på det. Men jag lärde ju mig det jag fattade ju innan jag åkte mm. dit såklart. Men det var lite sådär. Med tanke på alla dina resväskor. <laughs> ja, men jag var ju lite så nojig. Så jag kände att jag måste nog ha med mig lite extra. Och, tänk, och visste inte. Och utflykter, man vet ju ingenting. Mm. Vem, vem har planerat vad och hur ska det vara? Och sen är det ju... Och så ska man också komma ihåg att hade det här varit det när jag hade varit i min normala kropp så kanske det hade blivit lite mer extra... Eh, Extravagant? Ja, lite så. Det var ganska svårt nu. Jag hade lite faktiskt små panik innan. För helt plötsligt så har man gått upp sådär tio pannor liksom och ska, och ska se vettig ut, ska se senig ut men inte för mycket för jag står i en lada. Jag står framför sex personer här och jag ska inte se ut som om jag har, är på väg på cirkus. Och, utan det ska, man ska hitta en, en skön balans på det och det, det är inte superlätt. Men jag tänker på din packlista som jag har som du skickade till mig för ja. så, så tänker jag så här, varför hade du mer än ett par gummistövlar med dig under en vecka? <laughs> Precis. Just gummistövlarna tror jag faktiskt att de hade plockat fram till oss. För då var det så här, höga skaft, låga skaft. Så det kom nog från produktionen okay. här för mig. <laughs> 
Ja. Men, men som sagt, du var först ut ja, med att, att tolka. Ja. Eh, och du var mis, misstänkiga nervös. Oh ja, jätte. Eh, trots erfarenheten. Ja. Men när du gör en sån här ja, men som Mellon eller du har ju vunnit Eurovision och så. Ja. så det, det är såklart en typ av press. Mm. Men att gå in i det här lilla rummet ställa dig ja. och så fem meter bort kanske titta in i ögonen på den du ja, ska det, tolka. Vi snackar två meter. Två. <laughs> det, det är verkligen så här. Oh! Nej men eh, kanske inte riktigt. Men, men, eh, nej, men det är... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett på mintmobile.com. 45 dollar upfront för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås. Full terms på mintmobile.com. Man vill ju så gärna prestera bra och man vill ju att de ska känna att man inte har slaktat deras låtar utan att man har gjort något fint av det. Eh, och det är jättesvårt. Alltså det, det var tufft. Jag tycker det var jättetufft för att jag... Man själv kan ju tycka och tänka att men det här känns ju trevligt eller det här känns ju bra. Men det betyder ju inte att de tycker det. För jag menar, det kan ju också vara så att du har tolkat fritt och alltså kanske skrivit din egen text. Vilket jag gjorde på några låtar. Såg du ondska i någons ögon? Nej, det gjorde jag inte. Det är ingen som vågar visa. Nej, men alla är så förstående eftersom alla är samma, sitter i exakt samma båt. Ja. Så är ju alla väldigt liksom supportande och så där. Så att, eh. Men hur går det till För det har jag funderat lite grann ja. Jag har försökt se ut ett mönster Vill du snyta dig lite? Vill du snyta dig lite? Nej, jag, har, ja. jag har bara tagit lite sånt här Jaha, du ska ha lite läppglans ja, Men det är bara för att eftersom jag snyter mig så mycket ja. Så blir jag torr om läpparna jag så, det, <laughs> så det är inte för det, Eftersom vi inte gör tv så är det inte för att jag ska jag, vara snygg Jag tänkte just varför mitt i allt upp Ska du ha lite läppglans Bara för att det blir så här det blir så smackigt liksom. Nej, okay. Kanske jag också borde ha. Nej, men, men nu kommer jag av med lite. Nej, men så här, jo. Jag, precis som du sa, att du sitter och analyserar det här sminkschemat. Och, och försöker tänka, ja ah, just det, då kanske jag ska sjunga tidigt. Exakt. Eh, så har jag tänkt, hur går låtindelningen till? Den fungerar ungefär så här. att eh, När man får reda på, jag var ganska tidigt liksom, klar för programmet. När inte alla artister var klara. Så att från början så kanske det var så att okej, okay, du är klar och vi har två namn till. Ja. Till exempel. Då börjar man ju titta på de här två artisterna. Okej, okay, vad har den här, de här två personerna förlåta som jag skulle kunna tänka mig att göra? Um, och så lyssnar man och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och så känner man att okej, okay, här har jag liksom ett gäng låtar som jag känner skulle vara kul eller skulle kännas bra för mig. Och så får man liksom ge det som förslag. Så lämnar man in då och säger att eh, okej, okay, här har jag de här tre låtarna. Man, för ungefär tre låtar det handlar om som man per artist liksom. Ja. Eh, de här tre låtarna känns bäst och här kanske jag rankar dem ungefär som jag vill. Så kanske det går en och två veckor så kanske de kommer tillbaka och säger att eh, Ja, låt nummer två skulle vi verkligen vilja att du gjorde. Är det okej okay för dig? 
Uh, ja. Då sa du varför då? Ja, exakt. Ah, varför får jag inte göra den jag vill helst? Nej, men då kanske det är någon annan som har valt den låten. Och så kanske jag får mitt förstahandsval till någon annan låt till exempel. Mm. För det kan ju vara så. Eller så kan ju de ha en tanke att Åh, den här låten passar den här artisten så bra. Så att det är bättre om Charlotte gör en annan låt därför att hon kan lika väl göra låt nummer två eller tre. Vad det nu är. Eh, så kan det gå till. Sen kan det ju också vara så att de kan ibland komma med förslag. Vi har en idé. Skulle du inte kunna göra den här? För det här tror vi är mm. match made in heaven. Så kanske man känner oh, nej, inte alls. Eller ja, ingen dum idé. Och där har det varit åt bägge håll. Någon gång har de kommit med ett förslag som jag kände att jättegärna. Det här tycker jag känns superkul. Jag gör den jättegärna. Eh, sen ibland har man ju haft många förslag som man känner att gud vad svårt det här är att välja. Mm. Åt det hållet. Och sen har det varit gånger när man känner att oj vad svårt att hitta en enda låt som passar just mig. Vad ska vi göra med materialet för att det ska kännas Charlotte? För det är så långt ifrån mig. Så att det, det är väldigt sådär upp och ner mm. faktiskt. Men också ett otroligt roligt arbete ju och kreativt att få sitta och spåna på det sättet. Men jag tänker så här inför eh, det här spelas ju in i juni. Ja. Någon vecka innan midsommar ja. brukar det ju vara. Ja. Eh, när, och sen så jobbar du jobbade på våren med de här låtarna. Ja. Så man producerar väl dem hemma. Ja. Med en egen producent Exakt. och så. Ja. Och du valde, eller valde, du har jobbat med Peter Kvinn. Exakt. Eh, varför valde du just han? Jag jobbade tillsammans med Peter Kvint på mitt senaste album, Mitt liv. Mm. Och han gjorde en låt som heter Här hos dig. Eh, och jag kände att soundet på den låten föll mig verkligen i smaken. Det var mm. så där wow, det här är så skönt liksom. Eh, och eh, så när han... När vi började prata om producenter så kände jag ganska direkt att åh, jag skulle så gärna vilja att han gjorde det för att han har en känsla som jag gillar. Mm. Så visste jag inte om han eh, skulle ha tid. Han sa först att ah, men jag, jag har tid absolut att göra några låtar. Det var en annan artist som han hade hört eh, att det var lite snack om som skulle vara med. Jag kände att jag tror inte att det stämmer därför att man har ju ganska bra mm. man, blir ju, man får ju alltid liksom höra sådär, de här artisterna har vi på gång, är det okej okay för dig eftersom jag redan var klar mm. och det namnet hade inte dykt upp i, i, liksom i röret så att säga men han jobbade väldigt mycket med den här personen och kände att om det är så att den här personen blir klar så kanske jag är tvungen att hjälpa till där typ Andreas Jonsson eller något nej det var inte det, Peter det var en tjej nej, nej. men eh, men därför så, så var jag lite sådär att jag kände, har jag, har jag otur så kanske han bara kan göra tre, fyra låtar. Och då måste jag hitta en annan producent som gör de andra tre, tre fyra låtarna. Men nu löste det sig så att ja, han gjorde allt. Och det är också skönt tycker jag därför att han får en överblick mm. över det. Och även om det är väldigt olika typer av låtar vi har gjort så känner man ändå att det finns en röd tråd på soundet mm. och jag tycker att det känns jätteskönt mm. så att jag, jag, är, jag är det finns ju låtar man gillar bättre och sämre såklart, så men, är det alltid Men får du pirret av någon låt? Alltså, någon ja. din, kan du sitta så här? Ja, kan du sitta hemma? 
på kammaren och få pirret på din egen låt? Alltså det är någon av dina egna tolkningar? Ja, det är svårt att säga alltså. Men, men däremot så kan jag säga så här att det finns ett par, tre låtar som jag tycker förtjänar att... Eh, att lyftas. Mm. Alltså att, att de borde kunna flyga. Därför att jag tycker att de är, alltså produktionsmässigt det är bra låtar från scratch. Mm. Och produktionerna har blivit jätte, jätte, jättebra. Så att, men, men jag är ju också, jag har ju hållit på så länge. Jag är så, så, så ruttade i det här samma. Du är liksom, så sargad. Ja, verkligen. Så jag vet ju att det spelar ingen roll hur bra saker och ting är. Det är inte alltid där. Det, det är, massa, massa ja, det är så många faktorer. Va? Det, det ska vara rätt. Och det ska vara som sagt, från varje program så är det bara några, ett par låtar som blir hittar. Och då ska folk tycka att just min låt var bäst. Och sen ska radio tycka att just min låt var bäst. Och sen ska de välja spel. Alltså det är ju en jättelång process. Liksom. Så att, vi får se helt enkelt. Men det, det hade varit kul om någon låt fick men, lite men, luft men, under Men du, du kan ju såklart inte... Det är väl kontraktsbrott att säga vad du tolkar för låtar. Men kan... Det finns ju en låt som går... Man hör ju på... På trailern? Ja, på trailern så, som ligger ute så hör man ju en låt. Eh, är det en låt som du tolkar då? Ja, så den, går, den måste man ju få säga för den ligger ja, ute. Vilken, vilken är Och det? det är Erik Kads låt som är... Do you believe in me? Men jag sjunger, kommer du tro på mig? En så egen då text. Fick du, då fick du en av de stora hitsen där. Det måste ha varit ett ja. av... Första ansvaren. Ja, absolut. Det, det var det. Du från det ena till det andra. Vad tyckte du om Eriks show? Åh, eh, oh, Eriks show. Nu var jag inne på Peter Göback här. Det var därför jag såg blank ut i ögonen. Ja, du, såg, eh, du såg lite... Konfunderad. <laughs> lite efterbliven. Ja. <laughs> du, den var så bra. Alltså det är ja. så härligt med Erik. För man har ju så mycket minnen till alla hans låtar. Och det är ju så häftigt. Han är ju, hans program är ju först ut. Det är ja. därför de trailar mig med hans låt. Eh, och... Eh, det är ju, alltså, det är så, som sagt, den tiden när han kom fram som solkung är ju helt underbar. Och det finns så mycket. Det är ju inte min stil. Men, men, det, men jag måste erkänna att när jag såg showen, det svänger ju. Ja, det är ett fantastiskt band. Jag menar, det är ju Emanuel och hela ligan som sitter där och lirar. Och, och det låter jättebra. Och jag kan också säga att jag lyssnade på kanske... Tre, fyra låtar som jag kunde innan mm. jag kom till Gotland. Nu då, för så mycket bättre. Men eh, efter den eh, veckan där och efter den tiden liksom, när man både hört de andra tolka hans låtar och sett alla inslag och sådär så har man ju fått en riktig recap mm. av allt han har gjort. Så att det var ju lite kul inför det här infusionen för han har ju väldigt mycket material. Ja. Jag tycker det var jättebra, verkligen. Ja, när, när, när jag såg showen, så det här är ju också ett sidospår. Men, men jag har ju en släkting som heter Leif André som är skådespelare. Mm-hmm. E- 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 de är på pricken. Det är så här som lika, lika oh, som bär. Ja, det är så sjukt. Så att hälften var nog. Nej, men gud. Nej, det, ja. nej, det vet jag inte alls nej. om det är. Du får googla. Ja, du får googla det. Men, men så här, innan vi avslutar så mycket bättre. Uh-huh. Eh, när du var med i kändispodden senast. Ja. Uh-huh. Så, så pratade vi lite Let's Dance. Att de verkligen skulle få köpa in dig. <laughs> eh, och jag vet. Nu, nu har så mycket bättre gått i så många säsonger. Och ja. nu är det mer att artister som kanske är med. Också räknar med. Eller räknar med. Men, men kan kalkulera in vad det här betyder. Men ja. som, som i ditt fall till ja. exempel. Så är det fantastiskt att få synas. Ja. 
att du får någon form av musikalisk vitamininjektion. Absolut. Genom att vara med i den ja. här typen av program. Jämfört med Let's Dance. Ja. Och där förstår jag ditt resonemang. Ja. Att du sa att du inte ens skulle göra Let's Dance för Nej. två miljoner. Nej. Eh, för att dels för att du tappar så mycket inkomst. Men Jaha. också för att det är ett program som inte har med ditt yrke att göra. Eh, och, och sen så vet jag också. For a fact. Att de första säsongerna. Framförallt den första säsongen. Så köptes casten. Eller artisterna ja, in. För att ingen visste vad det här var. Nej, för någonting. precis. Ligger det kvar på samma nivåer? Nej men alltså är det bra betalt? Det är så mycket bättre. Ja. Nej, det är inte bra betalt i rent liksom gagemässigt. Utan här fungerar det så att du får betalt. Och de pengarna ska du använda till att prodda upp dina... Okej, okay, så du måste ta från din lön för att prodda upp. Exakt. Så det blir ingenting kvar. Och spela. Ja. Alltså gamla på ja, det sättet. Exakt. Att, att så gör den schyssta produktionen för att sen komma hem det. Exakt. Förhoppningsvis det blir, på turné. Och, ja, exakt. Ja. Det blir inga pengar överallt. Det är inte så att man liksom, eh, skriver ett jätteavtal. Eh, och, eh, det, men jag vet också att individuellt. Det är mm. så att, eh, att... Men du har ju hårda nypor, tänker jag. Ja. <laughs> och, jo, <laughs> fast samtidigt i ett sånt här läge så känner man att... Eh, när, man, när man känner att det finns... En viss slant liksom, som det handlar mm. om. Och så vet man att uh, more or less så är det i de här svängarna eller de här uh, siffrorna det handlar om. Då kan jag också bli så här att det spelar ingen roll för mig om vi slänger på lite extra eller lite mindre. Nej, för det är så marginellt. Ja, men exakt. Och i det här fallet så känner jag att jag ville göra det här därför att det har varit på gång väldigt många gånger och det har liksom fallerat av olika anledningar flera gånger. Och jag kände att det låg rätt i timing. Jag tycker att det var kul. Det viktigaste i det här fallet var inte pengar. Eh, det kan finnas gånger när man känner att jag vill inte göra det där jävla skitprogrammet. Ska jag göra det, då ska det vara bra betalt. Mm. Och då kan man dela på ett annat sätt. Men ty- så är ty- det ju ty- inte med ty- så mycket ty- bättre. Tycker frun att Let's Dance är ett skitprogram? Nej, <laughs> Nej det säger jag inte. Men Nej, jag, jag tycker det är super jag älskar ju att titta på det och, och, och göra det med barnen med glädje. Jag tycker det är fantastiskt. Men, och det kan finnas perioder i ens liv när man mer eh, tycker att en sån grej ligger rätt i... Eh, Ja, men rätt i ens liv helt enkelt. Jag menar, man skulle kunna tänka hade jag inte haft 20-årsjubileum nästa år skulle jag inte ut på min egen turné och skulle jag inte haft så mycket bättre i ryggen med allt det här som det innebär egen självbiografi, bok och allt det här som jag nu har liksom boostat upp inför mitt 20-årsjubileum då kanske jag hade tänkt så här kalendern är tom och jag är lite så här småfet efter en förlo- för graviditet och förlossning. Perfekt för mig att vara med i Let's Dance och komma tillbaka i form. Ja, precis. Så att jag menar så, det, det finns ju sådana aspekter som väger in, men just nu är det inte rätt för mig. Nej, men jag tänker att du är ju en av Sveriges hårdast arbetande artister också. Så du kanske kan kombinera den här vårturnén som du ska ut på. <laughs> med Let's Dance? Ja. Nej, då skulle jag inte hinna amma. <laughs> Fast det, det, det kan Får jag skit för det? Det, det, kan man, det kan man lösa på andra sätt. Just det, ja. Ba, barnet har ju faktiskt en pappa det också. Det går så. att pumpa. Precis. Yeah. Nej, nej, men i, nej, i år är det absolut inte alls. Jag har extremt mycket liksom, faktiskt nu med, mm. med det här att göra. Och det, är, det finns ju planer på hur man Och att tar... leda Melodifestivalen? Nej, det, nej. Det ska jag inte göra i år. Eh, eller till våren. Det, de är nog ganska klara. De namnen redan tror jag. Mm. Eh, men däremot så kan det ju vara så att man skulle kanske vilja dyka upp på något annat sätt. Det hade varit kul. Eftersom det är 20-årsjubileum. Och mm. 
I år ska ju till och med det går av stapeln i Jerusalem. Där jag vann för 20 år sedan. Ja. Det är ju lite häftigt. Ligger, ligger ni på där för... För att allting händer ju inte bara av sig själv. Nej, men så är det ju. Så att eh, du får se jag, till Kimpa. Och ja, signal. precis. Jag är alltid lite sådär, du vet. Åh, måste man fram med nyperna igen? Måste man anbåga sig fram? Jag, jag ligger inte riktigt för mig. Men eh, det är klart att man måste visa att här är jag. Och jag... Men jag tänker just det med armbågarna. Har det varit så genom karriären? Alltså att du inte har armbågat? Nej, inte, jag, jag tror faktiskt inte att folk skulle säga att jag har gjort det. Jag tror att folk skulle säga att jag har eh, snarare backat undan än varit den som har boxat mig framåt och sådär. Jag är inte så bekväm. Alltså det här är småländsk. Jag, när jag väl står på scenen så har jag inga problem att ta för mig. Mm. För att då är jag ju artist och då måste jag vara stjärna. Och det älskar jag. Men vägen dit kan kännas lite tung. För att jag vill inte... Jag vill inte... Nej, jag är inte så mycket för det där. Att se mig och flytta på dig. Och jag kan köra över dig för att det bryr jag mig inte om. Det det gillar inte jag. Och jag... Och det har säkert kostat mig en hel del många gånger. När andra kanske har fått möjligheten att komma fram istället för att jag har fått göra det. Men... Men ja. finns det något sånt jobb eller någon låt eller någonting som du känner att du missade tåget? Ja, det finns det säkert. Men jag, jag, jag kan inte komma på det nu. Men, men, men hundra procent så är det ju så. Och sen, men så är det också så att man har gjort fel val. Mm. Och man har ju också eh, både tackat nej till saker som man inser att oj, det skulle jag inte gjort. Eh, det var inte så smart. Eh, till exempel, jag tänker på när jag, när jag vid något tillfälle fick förfrågan om att eh, spela in en duett med Kenny Rogers och kände att eh, nej, varför ska jag göra det? <laughs> <laughs> och så kände man nu som en facit i hand att ja du Charlotte, varför gjorde du det? <laughs> ja. Det kanske inte var så smart. Eh, och sådana grejer har ju såklart hänt mängder av mm. grejer under min 20-åriga långa karriär där jag har gjort fel val mm. och bedömt fel. Och jag är väldigt impulsiv och jag tar väldigt mycket beslut själv. <hör> Eftersom jag har, jag har absolut legat på BMG Arista som, samtidigt som Whitney Houston i London. Och då fattar ju vem som helst att jag får ju inte den uppbackningen som Whitney Houston får. Men jag menar, och då är det inte jag som tar alla beslut heller, såklart. Men om man bortser från sådana händelser och så här specifika grejer när man ligger på stora skivbolag så har jag också legat på små skivbolag och ibland inte på något skivbolag alls. Vilket innebär att varenda karriärsdrag måste tas av mig själv. Och jag måste försöka leda min karriär i rätt riktning enbart på magkänsla. Mm. Och det är inte så jäkla lätt när man är faktiskt... Jag menar, det här är första gången jag gör allt. Mm. Det är mitt första liv och jag försöker ju styra det så gott det går. Men det är klart att man gör felval. Ja. Men, men som sagt, nu, nu, nu sa vi där Jerusalem och 20 år. Om bara ett par veckor så släpps ju... Eller ett par veckor, det är ett ja. gäng veckor. Den här ja. månaden va? Ja. Så släpps din... Självbiografi, ja, tänker själv... du? Ja, ja. exakt. Kan du berätta lite, eller du har ju haft ett, ett liv. Du är ju den populäraste personen i kändispodden. Det, är ändå sex, det här blir avsnitt 67, så det är några mm. som har varit med. Ja. Ehm, och vad, vad tror du förresten att det beror på? 
Det är ju svårt att säga om själv faktiskt. Därför att jag kan ju... Jag kan ju t- själv kan jag ju tycka att jag är en ganska vanlig person. Mm. Jag är inte så extraordinär egentligen. Sådär. Eh, men sen klart så har jag ju gjort en resa som jag kan förstå att folk tycker är intressant. Eh, jag är också ganska transparent när jag pratar. Mm. Jag berättar ganska öppet om väldigt mycket om mitt liv. Eh, det kanske också är en en viktig faktor som gör att man känner att man faktiskt får komma nära. Eh, men det är, annars är det faktiskt svårt att säga exakt vad saker och ting beror på. Mm. Men det är klart att jag har ju hållit på länge så jag har ju gjort mycket saker. Eh, jag har ju inte legat liksom direkt på latsidan utan jag har jobbat och gjort allt från att haft egna tv-program till att varit programledare och hoppat in, släppt Tio, det är mitt elfte album jag släpper nu. Eh, gjort tre träningsböcker och gjort parfymer. Och, alltså jag har ju varit och hafsat lite, liksom, gjort eget vin. Hafsat och rafsat. Ja, lite så. På liksom lite av varje. Musiken är ju alltid det som är min grund... Eh, vad ska jag säga? Grundpelare. Eller det är det som, som får mig att... Må allra bäst och det jag vill göra. Och där det, allting föds. Men sen är jag ju en entreprenör. Mm. Som gillar att liksom ta ut svängarna vid sidan om. Och göra andra saker. Och det kanske inspirerar. Jag vet inte. Jag, jag tror att din framgång just. Eller intresset för din person i podden till exempel. Är ju just att du är en av få svenska artister som. Ja men dels är du väldigt bjussig. Ja. Ja, men det, det är ju en viktig nyckel. Men du är. Du lever till synes ett liv i sus och dus och samtidigt är du väldigt vanlig. Mm. Du är väldigt osvensk å ena sidan med ja, det här människanet som är några hundra meter bort här. <laughs> Exakt. Och, och, och Ferrari-bilar och sådär. Ja. Och, och sen samtidigt så sitter du här i mysbyxor. Det är fascinerande. Ja. Tycker jag personligen. Ja. Att, att det verkligen är två personer. Som man inte riktigt får kläm på. Nej men exakt. Det kanske är så. Och där är ju. Det där är faktiskt. Det är intressant att du säger det. Därför att jag, jag, jag skriver faktiskt lite grann om det i boken. Där jag beskriver mina känslor inför överklasskärringar. Som är typ det värsta jag vet. Alltså, ja, och du bor i mäckat. Exakt. Precis. Och, och där menar jag att. Det handlar inte egentligen om pengar utan det handlar om personlighet. Och det är så viktigt. Jag jobbar så jäkla hårt för att mina barn ska få rätt värderingar. För att de ska vara, om man nu får säga, vanliga och inte tro att de är någonting. Bara för att vi bor i ett större hus som vad kanske mer, alla gör. Ja, inte, inte mer, utan vad De alla flesta. gör. Hur många kvadrat har du förresten? Eh, Tusen kvadrat? Nej, inte riktigt. Men he, hela... Allt det är väl kanske 850. Det är skitstort, så att det är helt ja. galet. Eh, men jag, jag menar just att det är viktigt att jag älskar 
Absolut. Precis som du säger. Jag tycker det är jättekul att hoppa in en Ferrari-bil. Jag har ingen just nu. Men det var min man som hade förut. Men jag älskar det. Jag tycker det är skitkul att jag kan gå och köpa mig ett par dyra, lyxiga, höklackade skor. Men jag har ju tjänat ihop till dem själv. Det är ju ingen som köper dem åt mig. Eller det är ingen som... Jag har inte vunnit på lotto. Eller liksom har någon fast i USA som har testamenterat med pengar. Utan jag har ju fått jobba ihop de pengarna. Mm. Det tror jag är nyckeln också till framgång. Att man gör saker. Det är inte alla som förstår att det faktiskt är så. Och det är inte alla som förstår att jag är tacksam för att jag kan göra det. För att jag har fått slita för det. Men jag är det. Jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Och för mig är det viktigt att veta att jag har... Att min drivenhet har tagit mig dit jag är. Att jag har, jag, som sagt, att jag har börjat att plocka jordgubbar och, och tjäna det 44 kronor om dagen. Liksom. Och att jag gick dit varje dag, även om jag var sjuk. Och att jag tjänade 100 kronor på mitt första sjukhem när jag sjöng. Och, och att, jag har, att jag har sett potentialen i att kunna eh, expandera i saker som jag har jobbat med. Eller, eller sådär. Men det jag menar är att. När jag var liten och kom ifrån ett, eh, en arbetarfamilj och från ett, verkligen ett arbetarklassamhälle och såg de här rika överklasskärringarna så mådde jag illa. Och det var inte för att de hade pengar utan det var deras, deras sätt Attityden. och attityd att se på mig. Och den tror jag är jätte, jätteviktig att man kan förmedla till sina barn eller till, till folk som växer upp idag. Att hur, var man än kommer ifrån så är det inte, det inte det sitter inte i pengarna. Nej. Förstår du hur jag... Ja, men jag, jag fattar precis. Men jag, jag tänker så här, hur ska du kunna få, få över det på ungarna? För jag kommer ihåg att i somras när vi sågs uh-huh. så berättade du för mig. Jag vet inte vilken om det var Angelo, Alessio... Någon... Som hade börjat sommarjobba. <laughs> som, som, som hade börjat sommarjobba. Och efter, vad var det, en eller två dagar behövde semester? Ja, jag behövde semester. Jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. Ja. Det och, är ju svårt. Ja. Det är svårt. Och, jag eh. tänker att, så här, att när ni bor i det området ja. så, så visst, du har ju kvar en fot, som jag säger, i Småland I Milan, och, och, ja. och en i Djursholm. Mm. Eh, men, men deras kompisar ja. kanske har bott i generationer här och inte riktigt vet hur det är att ligga och plocka jordgubbar Nej. för 44 Precis. kronor mm. eh, per dag. Mm. Exakt. Och, det, och det där blir ju en svår balansgång att det försöka... är men jag, jag känner att äh, när jag äh, man, man är bara tvungen att påpeka det förklara det det finns ju en anledning till att när jag åker till Afrika att jag tar med barnen för att de ska, mina barn alltså för att de ska få se hur andra har det för att det här är en verklighet som, som den ser ut på andra delar i världen och ett exempel eller varför vi skickar julgåvor till alla tio fadderbarn vi har eller vad det nu är men, men sånt där men däremot så är det ju så här med att jag inser faktiskt att även om det här var ett fall som det här med sommarjobbet där som bevisar att ena killen var lite trött kan man ju lugnt säga. Så ser jag också att när han kommer hem och säger att mamma alla ska gå liksom till Sibylla och käka lunch varje dag. Jag, 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 kan inte, jag kan inte gå och käka lunch för 80 kronor varje dag. Hur, det, det är skitdyrt. Det går ju inte mamma. Så kan inte jag göra 
Eh, och då kan jag känna, men nu, nu måste jag tänka så här, vill du inte käka på skolan? Är det för att du inte tycker om maten eller är det för att inte kompisarna gör det? Om det är så att du inte äter på skolan så måste du ju gå och äta någon annanstans. Vi kan inte jobba på det sättet att du svälter för att du tycker att det är för dyrt att äta mat. Så jobbar vi inte här. <laughs> så då, och då, men då inser jag ändå att han har förstått pengars värde. Mm. Att han tycker att ja, ska jag ta 80 kronor varje dag, fem dagar i veckan. Det är ju astronomiska pengar för ett barn som inte tjänar några pengar själv. Mm. Och då inser jag ändå att någonstans har jag lite lyckats. För han har ja. förstått grejer. För det är inte så att han kommer och säger Du morsan, kan du slänga över tusen spänn till mig? För jag har käkat på sibben här varje dag i veckan. Så funkar det inte. Nej. Och vi har inte den gången. Um, så att man, man, man får jobba hårt och man får försöka få dem att förstå att ja, det, och det, det känns ju som att det har lyckats ganska bra än så länge. Ja. Vi får se hur det blir längre fram. Men, Trots men... palatsuppväxten. <laughs> ja. ja, precis. Ja. Men, men du, nu ser jag här att Kimpa är och vinkar lite. <laughs> För vi, vi satt och chattade lite innan ja. vi började spela in. Länge! Ja, länge. Nej, men, men superhärligt att ha haft dig med i podden igen. Ja, Jätteroligt verkligen. Alltid lika trevligt att prata med dig. Ja, detsamma. Och lycka till med ballongmagen. Precis. Ja. Jag skickar en bild som du får slänga upp på kändispodden ja. när han har tittat ut. Ja, så, så ses vi på andra sidan. Det gör vi. Ja. Hej, hej. Hej då, hej.